0: astă cu Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața la microfon Alexandru Canțir, bine vam regăsit în această zi de joi, 16 iunie. Pe cuprinsul acestei emisiuni. În vizita la chișină, președintele francez Emmanuel Macron a spus că dorește astfel să transmită inclusiv un mesaj pozitiv și clar cu privire la cererea depusă de Republica Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană. La briefingul de presă oferit împreună cu președinta Maia Sandu, Macron a declarat că aspirațiile europene ale Republicii Moldova sunt absolut legitime, iar rolul Franței este să asigure că la summitul ul UE de săptămâna viitoare, Consiliul European va da un răspuns clar, chiar dacă legat de condiții. Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei previn statutul de țări candidate pe care îl așteaptă. Președintele francez a explicat că, citez, situația geopolitică, contextul de război și destabilizare au impus UE să aibă o abordare diferită, argumentând astfel necesitatea creării unei comunități politice europene, propusă de Franța din Mai. Dacă am aplicat regulile obișnuite pentru toate țările care doresc să obțină statutul de candidat, pur și simplu n-am acordat nimănui acest statut, a remarcat Macron. Președinta Maia Sandu a salutat inițiativa omologului său francez privind comunitatea politică europeană, atâta timp cât nu este o alternativă pentru parcursul nostru european, cum a spus ea, ci ne va ajuta în procesul de integrare europeană. Inițiativa președintelui francez, numită între timp și Planul Macron nu este văzut însă cu ochi buni de numeroși critici, inclusiv în Republica Moldova. Ucraina, de asemenea, a criticat cu fermitate această idee. Tema de discuție cu Valeriu Pașa, președinte al comunității Watchdog, în interviul ce urmează imediat. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu acordat Europei Libere de analistul politic Valeriu Pașa, președinte al comunității OCDOG. Valeriu Pașa, ați avut alături de alți reprezentanți ai societății civile o convorbire cu președintele francez Emmanuel Macron, aflat în vizită la Chișinău. Este greu de imaginat că pe lângă alte subiecte să nu fi fost discutat în primul rând despre așa-numitul plan Macron privind crearea unei comunități politice europene, ce ar putea fi rezervată statelor care aspiră la statutul de candidat pentru admiterea în UE, Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Care a fost mesajul pe care l-ați perceput din acest punct de vedere, sub acest aspect?
1: Bine, acest aspect a fost discutat în contextul argumentelor pe care le-am adus pentru oferirea statutului de țară candidat pentru Republica Moldova și Ucraina. Domnul președinte ne-a prezentat un pic de detalii despre viziunea sa și anume că acest format nu vine să substituie cumva sau să amâine acordarea statutului de țări candidate. Mai curând vine să extindă formatul de cooperare între țările candidate și Uniunea Europeană în anumite domenii care anterior nu se regăseau în această politică de extindere. Procesul de negociere, suport și a mai departe. În primul rând ne referim la subiecte de securitate și apărare, dar și securitate energetică, altele. Deci, practic, ce se dorește este conștientizând faptul că procesul de aderare durează, Sările din vecinătate trebuie să primească un suport mai mare, care să le facă mai reziliente, mai capabile să reziste șocurilor și mai integrate pe diferite domenii cu Uniunea european, chiar și înainte de obținerea statutului de țară membru. De asta, dacă am înțeles eu corect, vizionarea domnului președinte.
0: Am auzit mesajul de susținere din partea mai Sandu a inițiativei acestei comunități, asigurările date de Emmanuel Macron și gazda sa că această inițiativă nu numai că nu este o alternativă parcursului european, ci și va ajuta și accelera integrarea europeană. Cum vedeți și vă explicați sprijinul explicit al Republicii Moldova pentru această inițiativă, privită de mulți cu suspiciune și cu oarecare frustrare?
1: Bine, dacă am înțeles corect formatul, atunci o susțin și eu cu două mâini această inițiativă. De ce? Pentru că din momentul în care o țară îndeplinește criteriile pentru a deveni țară-membră, urmează oricum un proces foarte complicat de aprobare la nivelul fiecărei țări care face parte din Europeană a statutului de țară-membră. Și chiar din momentul în care, să zicem, Republica Moldova a îndeplini toate criteriile până la intrarea în Europeană va dura foarte, foarte mult. Sunt condiționalități legate de situațiile politice interne din fiecare țară, sunt sau nu alegeri, o sumedenie de factor. Și acest proces poate să întârzi acele beneficii de suport pe care le pot primi țările candidate înțelegerea mea, este că se dorește exact evitarea acestei situații. Pentru că obținerea de statut de țară membru poate dura foarte, foarte mult. Între timp se pot întâmpla lucruri. Aceste procese de cooperare, suport, integrare pe diferite dimensiuni. Din nou, în cazul în care am înțeles corect inițiativa președintelui Franței, eu cred că bă, într-o perioadă de două-trei luni lucrurile se vor limpezi, va fi un proiect mai clar, am văzut și suport la nivelul instituțiilor centrale ale Uniunii Europene pentru această inițiativă, pe că urmează un dialog, o dezbatere și timpul le va pune la locurile
0: sale. Dar convingătoare explicațiile domnului Macron și ale domnei Sandu pentru criticii din Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, de exemplu,
1: Mă interesează foarte clar să știu criticii din Republica Moldova: știu și înțeleg în ce consta această inițiativă. Deci, repet, eu cred că e nevoie de ceva timp pentru a clarifica foarte clar în ce consta această inițiativă, și atunci o să ne putem face concluziile de rigoare. Nu trebuie să ne aruncăm. Ce știu cu siguranță este că domnul ministru de Externe Popescu, atât și doamna președinte, nu s-ar expune dacă nu ar dispune de mai multe detalii despre ce înseamnă această inițiativă. Și ei au comunicat cu demitari francezi, inclusiv doamna președinte a avut foarte recent o vizită la Paris și cred că are o poziție informată.
0: Săptămâna viitoare ar urma așadar să se pronunțe și Consiliul European, fiind prerogativa șefilor de state și de guverne din UE de a acorda sau nu, sau de acord, dar condiționat statutul de, de țară candidată. Ce efect poate diferit credeți că ar avea asupra țărilor aspirante la statutul de candidat pentru UE îmbrățișarea planului Macron, ca să spunem așa?
1: Eu nu văd în asta o legătură nemijlocită. Una la alta nu încurcă din momentul în care vom primi statut de țară candidat sau anumite condiționări în timp cât de rapid posibil pentru a deveni oficial țară candidat, vor porni acele negocieri, care vor dura foarte mult. Avem de soluționat foarte multe lucruri de reforma justiției, de întâlnit statul de drept, avem diferentul transmisitian care ne blochează. Și dacă între timp vor exista cooperări și suport pe gamă foarte variată de domenii, doar beneficiem. Eu chiar nu văd cum asta ar putea periclita parcursul de la țară candidat spre țară membru.
0: Pe de altă parte, Kievul a respins cel puțin până acum categoric posibilitatea a altceva decât statutul clar de țară candidată. Cât de supărătoare poate fi agreerea de către Chișinău a planului Macron pentru pentru vecinii ucraineni, din punctul dumneavoastră de vedere?
1: Din nou, eu nu fac o legătură între acest plan Macron și ideea de a oferi cumva condiționat statutul de țară candidat pentru Republica Moldova și Ucraina. Eu nu văd o legătură clară între aceste două subiecte.
0: De fapt, ce ar avea de câștigat sau și de pierdut Republica Moldova dacă acceptă, și am văzut că acceptă, această inițiativă a domnului Macron, despre care se spune, cum ziceam mai sus, nu înlocuiește un parcurs clasic către aderarea la UE, ci este complementară.
1: Din nou, dacă înțeleg corect această viziune, cred că va avea doar de câștigat. Repet, în timpul în care... Nu devenim țară-membră, putem beneficia de suport pe subiecte care până acum nu au făcut parte din politica de extindere. În primul rând de asistență în domeniul securității, în domeniul securității energetice, posibil alte aspecte care nu se regăseau până acum în politica de extindere.
0: Dar în general vorbind, ce are sau nu are Republica Moldova pentru a obține în mod obișnuit statutul clasic de țară candidată, fără a trece prin această stație a comunității politice?
1: Eu nu văd asta ca o stație intermediară. Cel puțin nu am înțeles-o așa. Eu înțeleg că ar putea exista anumite condiționări, adică indicatori de atins conspiciți la nivelul legal, până la oficializarea statutului de țară candidată. Iar ce ține de această comunitate politică e un proces paralel. Eu consider că Republica Moldova este pregătită din toate punctele de vedere pentru a obține statutul de țară candidat, pentru că asta deloc nu înseamnă un deadline clar pentru momentul în care vom fi pregătiți să aderăm. Va fi foarte mult de lucru până acolo. Dacă e să comparăm Republica Moldova cu alte țări care au statut de țară candidat, nu cred că rămânem în urmă. În același timp, trebuie să înțelegem că. Au trecut foarte mulți ani din perioada în care au fost anterior acordate statuturile acestea de țară candidat. A mai existat experiența condiționării în cazul Albanei, lucrurile au evoluat, acel set de valori și principii care reprezintă criteriile UE s-a extins, s-a diversificat. și la o nouă etapă istorică, ni se impun condiții diferite decât, de exemplu, pentru țările neamalcane de
0: vest. Președintele României, Klaus Iohannis, a repetat alături de omologul său francez la București că Republica Moldova, Ucraina și Georgia trebuie să primească din partea Uniunii Europene. Cât mai repede statutul de țări candidate... La aderare, el a nuanțat totuși spunând că, și voi cita aici, vom încerca să găsim o soluție care este fezabilă și sustenabilă, totuși cumva o soluție. Ce-ar putea presupune asta din punctul dumneavoastră de vedere? Cumva că București își dorește mai mult decât Chișinăul atunci când este vorba de obținerea statutului de țară candidată?
1: Nu cred că poate cineva mai mult decât Chișinău să dorească acest statut pentru Chișinău. Cert este că poziția României, ca de altfel și a altor state, din flancul estic, mă refer la țările baltice, Polonia, Cehia, Slovacia, este diferită față de unele țări din occidentul continentului și probabil exact asta a vrut să accentueze domnul președinte Iohannis, că totuși ei văd diferit că trebuie să fie oferit acest statut și cât mai rapid. La fel cum o fac unele state cu referință la țările din vestul Balcanelor, că trebuie să fie urgentat procesul de acceptare acestora lume Europeană.
0: Da, Emmanuel Macron a spus la București că, citez cuvânt cu cuvânt aici, geografia este încăpățânată și Rusia va rămâne acolo unde este. Este o putere de temut și noi nu dorim un război cu poporul rus și nu dorim să, să-l nimicim mâine. Președintele francez a adăugat că trebuie să fim lucizi și să constatăm că noi nu suntem în război cu Rusia, insistând pe faptul că războiul trebuie încetat pe calea negocierilor. Poziția este clară, dar întrebarea firească ce urmează este... Dacă această poziție aprofundează cumva divergențele în sânul lui, și în ce măsură asta ar putea îngreuna obținerea de către Republica Moldova și alții aspiranți a statutului de candidate pentru admitere?
1: Eu nu cred că aceste divergențe influențează cumva în mod important obținerea statutului de țări candidate. În același timp, nu pot să nu spun că nu sunt într-totul de acord cu viziunea președintelui francez pe acest subiect. Eu consider că felul acesta de a formula problema diminuează din responsabilitatea politică și morală a regimului Putin pentru carnagiul pe care l-a declanșat în Ucraina și nu contribuie la o poziție suficient de consolidată a Occidentului, a Uniunii Europene, în mod aparte, în fața agresiunii ruse. Și consider că poate fi perceput drept un semn de slăbiciune de către regimul Putin, care respectă și se teme doar de poziții de forță și de cum de poziții împăciuitoare, din păcate, pentru că este un regim de sorginte fascist.
0: Analistul politic, Valeriu Pașa, președintele comunității OGdoG. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Emisiunea noastră este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.